0: Oh, my God. La cuaresma es tiempo para afianzar la claridad interior como la línea meridional de nuestra vida que nos ayuda a entender como la necesidad de que esa claridad se mantenga y cada día sea más diamantina, más transparente. Necesitamos la claridad que hace que distingamos entre lo que me conviene y no, entre lo bueno y lo que no es, entre lo que me ayuda a crecer o lo que me resta altura, entre lo que me ayuda a ascender o lo que me manda a descender en la vida. La claridad de saber darle el verdadero valor a las acciones, la claridad de de mantener unos paradigmas importantes, unos elementos, unos valores rectores para la vida que hagan que incluso la vida sea más ágil porque esa claridad hace que ni siquiera me detenga a pensar en si hago esto o aquello sino que se vuelve natural el deber ser en la vida. Necesitamos esa claridad y esa claridad nos la da la decisión del alma, en el contacto con Dios, con Jesús, pero también el ir teniendo el vocabulario adecuado, el vocabulario que me identifica como un ser en trascendencia, pero también como un ser cristiano. Claridad en decisión, claridad como decisión y vocabulario. La cuaresma nos debe ayudar a mejorar el vocabulario en cristiano. En este nuevo idioma que se llama cristianismo y en el que debemos terminar pensando la vida. Eso nos da el vocabulario. Se dice, hemos dicho, que un idioma extranjero se aprende no cuando se habla, ni cuando se lee, sino cuando se piensa en ese nuevo idioma. Jesús nos ha ofrecido un nuevo idioma que se llama cristianismo Pensar en cristiano Nos va a ayudar a entender si hemos aprendido o no Este nuevo idioma Este nuevo modo de comprender una cultura distinta Una manera de ver la vida distinta Una manera de proceder distinta Diferente desde la experiencia profunda de Jesús es interesante ver hoy a Daniel, escuchar hoy a Daniel en la primera lectura. Cómo Daniel es capaz de tener claridad, como esa línea meridional que hemos dicho. Y cómo es capaz de reconocer ante el Señor, hemos pecado. Hemos cometido pecado, hemos hecho lo que no teníamos que hacer. Y por eso ya no tenemos nada, ni príncipes, ni sacerdotes. Ya no tenemos nada. Daniel está deportado en Babilonia después de la invasión de Nabucodonosor. Están allí sin nada, sin tierra, sin templo, sin familia, sin nada que les genere aglutinamiento, encuentro, comunidad. Están desterrados, están en un país extraño. Y Daniel reconoce que de alguna manera eso se lo han ganado. Porque como pueblo han sido infieles, porque como pueblo han sido desunidos, porque han olvidado a Dios. Y reconoce ese pecado. Por eso es importante esa claridad. Ser capaces como de un solo tajo, ser capaces como de una sola mirada panorámica de mi vida. De reconocer con claridad dónde he procedido según el deber ser de Dios y dónde me he quedado en los caprichos personales, en las obsesiones personales, en lo que no debe ser. Y Daniel procede a pedir perdón. Es muy importante entender que el perdón tiene efectos terapéuticos en la vida, tiene efectos de salvación en la vida. Que el perdón conduce a un proceso de transformación del alma pero ese perdón hay que pedirlo, no es que me lo conceden, no, no es que me lo gano, no, hay que pedirlo, con esa claridad, con esa línea clara que hemos hablado, ser capaz de reconocer que me he equivocado y pedir el perdón, restablece, descarga, como decíamos ayer, hace que se destruyan esas casitas, esas tiendas, que construimos en la persona que odiamos, en la culpa que mantenemos, en el, en el odio que nos va moviendo la vida, en el apego que nos va dirigiendo las decisiones. Cuando somos capaces de pedir perdón esas casitas se derrumban y nosotros podemos llegar de nuevo a la libertad de una vida que fluye y que debe fluir con claridad. Ser capaces de pedir perdón es el primer paso para un trabajo terapéutico sanador de la vida, para un volver a comenzar. Y por eso decíamos que es importante en ese ejercicio del perdón pedirlo y continuar avanzando en un léxico que nos posibilite mantenernos sin volvernos a dejar esclavizar y por eso hoy el Evangelio, por eso hoy Jesús, en este texto de Lucas, empieza a darnos un lenguaje propio de este nuevo idioma que se llama cristianismo. Sean compasivos, no juzguen, no condenen, perdonen, den. Ese lenguaje hay que aprenderlo, ese lenguaje hay que conjugarlo en las acciones del día, en la experiencia de mi vida hoy, ser capaz de conjugar esas expresiones, esas palabras, esas oraciones que mueven a la acción y que mueven a una acción de mantenimiento para que esa línea clara se mantenga y para que aumente el deber ser en mi vida, en lugar de incrementar el no deber ser. Este nuevo idioma, la cuaresma, es el tiempo para el lenguaje en este nuevo idioma cristiano que nos está ofreciendo Jesús. Hoy es un buen día para crecer en humanidad, para una humanidad nueva, con pensamientos misericordiosos. Buen día para todos. Oh, mm -hmm.